0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Discípulo de Ferguson, un espacio dedicado al Manchester United. Bienvenidos Red Devils, esto es Discípulo de Ferguson. Un espacio dedicado al Manchester United. A igual que ustedes, estoy haciendo la previa del próximo partido del United, que jugamos contra el Milan por los octavos de final de la Europa League, y por eso hoy quiero hacer un viaje en el tiempo. Me voy a transportar al 10 de marzo del 2010, específicamente al Old Trafford, lugar donde se disputó el último encuentro entre el United y el Milan. En esa tarde-noche de miércoles, el United se enfrentaba por los octavos de final de la Champions al Milan de local. En un partido con muchos condimentos, con el regreso de David Beckham al Old Trafford, con Ronaldinho dentro de la plantilla del Milan, con un Manchester que tenía a Sir Alex Ferguson liderando el barco rojo, con un equipo que venía transitando nuevos cambios, ya sin Ronaldo, sin Carlos Tevez, pero con nuevas sociedades dentro del equipo, como las de Nani Rooney, con jugadores que estaban al máximo de su carrera, como Shinsu Park, Fletcher, con la incorporación de Valencia, que fue un aporte de calidad, de velocidad, que le sirvió al equipo, con el surgimiento de nuevos talentos de la cantera, como Gibson, Danny Welbeck, Tom Cleaverly. Ese encuentro correspondía al partido de vuelta, en la ida el United había ganado 3 a 2 y en la vuelta terminó ganando 4 por 0 en un excelente partido contra los Rosoneros. El United de ese día formó con un 4-5-1 con Edwin van der Sar en el arco, línea de 4 con Gary Neville, llevando la cinta de capitán, Río Ferdinand, Mancha Javidic y Patrice Ebra. En el medio Pargin Su. Paul Scholz, Darren Fletcher y por las bandas Toño Valencia y Nani, cumpliendo la función de extremos en posición de ataque y ocupando la posición de mediocampistas en el retroceso. Y como carta de gol, el incomparable Wayne Rooney. El Milan ese día jugó con un 4-3-3, con Aviati en el arco, en el fondo Abate, Bonera, Thiago Silva y Jan Kulowski. En el medio, Andrea Pirlo, Flamini y Ambrosini. Y en la delantera, Ronaldinho, Borriello y Huntelaar. En aquellos tiempos, lo dirigía el brasileño Leonardo. El encuentro había comenzado con el Milan, que buscaba dar la sorpresa. El partido de ida había ganado, como dije anteriormente, el United 3 a 2. Y buscaba ponerse rápidamente en ventaja para empatar la serie. Ronaldinho y Huntelaar tuvieron algunas acciones claras, pero Van der Sar contuvo muy bien. Recordemos que eh, Van der Sar junto a Ferdinand y Vidic eran los cimientos de ese equipo. Las columnas de ese Manchester estaban en ese tridente defensivo que se caracterizaba por la claridez y la solidez. Ese también fue una de las características del modelo de juego de Ferguson, la solidez de los centrales. No la solidez defensiva, o sea específicamente la solidez de centrales y cuando se incorpora a Van der Sar terminan siendo un tridente defensivo. El Manchester comenzó también a hacer sus, sus intervenciones, estaba muy enfocado y a los 13 minutos del primer tiempo abre la cuenta con gol de Rooney tras un excelente centro de Gary Neville que logra controlar y rematar al arco. Un Gary Neville que a pesar de estar en la última etapa de su carrera, si mal no recuerdo, fue su última temporada, luego terminaría retirándose. Y en esa última etapa pasaba el ataque y tenía tendencia de tirar centros, de enviar centros al área. El que jugó un partidazo ese día fue Park Su. Qué bien que jugó Park Increíble, junto a Rooney fueron los, los jugadores del partido, jugaron un partidazo los dos ese día. El tipo se corrió la vida, participó en todas las jugadas de ataque, no había una jugada en donde no tuviera participación. Sumándole que también cumplió una excelente tarea de nular a Pirlo. Ferguson le dio la tarea específicamente a él de molestar a Pirlo, de incomodarlo, que constantemente le esté mordiendo los talones. Y lo hizo a la perfección, la verdad, 10 puntos. Porque no es que le dijo, anda a marcar a Flamini. O sea, le dijo, anda a marcar al mejor mediocampista italiano. O sea, no le dio tampoco una tarea tan fácil. Pero logró hacerlo muy bien, ya que el 95% de los pases que dio Pirlo ese día los dio todo eh, para atrás. O sea, fueron pases en donde se apoyó con la defensa. No pudo tirar pases precisos hacia adelante. Ya terminando el primer tiempo, Rooney marca el segundo gol tras un pase preciso de Nani. La sociedad Wayne Rooney-Nani a partir del 2010 fue una de las mejores armas que tuvo el Manchester y que contribuyó en las campañas donde se ganaron Premiers, FA Cup y también sirvió para llegar a una cuarta final de Champions en la era Ferguson. Ya en la segunda etapa, el Milan estaba golpeado por el resultado y el United no dio tregua. A los 59 minutos llega el tercer gol del United, que lo convierte Park Jin-su. El premio al trabajo, el premio a la entrega, hizo un partidazo el coreano. Después de un pase preciso de Paul Scholes entre los defensores del Milan, que le permitió rematar de forma muy cómoda a Park. Que recuerdo que Scholes amaga que le va a pegar al arco y termina dando ese pase. Recordemos, Paul Scholes salido de la cantera que además de distribuir muy bien la pelota hacía goles desde afuera del área era un gran anotador desde afuera del área Después del tercer gol se produce el momento que todos esperaban A los 64 minutos del segundo tiempo David Beckham volvía a jugar un partido en el Old Trafford Ingresó en lugar de Abate que fue bien recibido Beckham la gente lo aplaudió y había hinchas que lo recibieron con carteles que decían «Welcome home, David». Que bueno, tuvo algunas chances de marcar el gol, probó en algunas ocasiones desde afuera del área, pero Van Der Sar respondió muy bien a esos tiros de Beckham, que mostró que todavía seguía teniendo una pegada intacta. Finalizando el encuentro, llega un buen centro de Rafael, que fue una de las incorporaciones de ese tiempo en el Manchester, un lateral brasilero, proveniente del Fluminense, y ese centro que envía a Rafael al área pasa toda la defensa y llega por atrás Darren Fletcher para conectar de cabeza y cerrar la goleada 4 por 0. Fletcher fue un jugador que subió al primer equipo, muy joven también, creo que en el 2003-2004 aproximadamente lo subieron al primer equipo. Al principio le había costado adaptarse, pero supo escuchar a Ferguson, a los colaboradores y pudo asentarse en el club. Algo que lo caracterizaba a Fletcher era la atención. Era un jugador muy atento, atento a lo que hacían sus compañeros, eh, atento a las jugadas, se apoyaba mucho en el equipo. El resultado global de esa serie terminó 7 a 2 en favor del United. ...que terminaría pasando a los cuartos de final de la Champions de ese tiempo. Ahora, ¿cuánta nostalgia me da repasar todo esto? Jugadores que ya no están... ...el mismo Ferguson que ya no se lo ve sentado en el banco... ...pero a mí me hace bien recordar esas etapas... ...porque me llevan a mi infancia y parte de la adolescencia... ...y renuevo mi fe en el Manchester. Una institución que es pionera en todo, en lo deportivo en el área de marketing, son generadores de proyectos o de forma de trabajo que muchos clubes terminan implementando. Es un equipo, es un club que inspira al resto, ¿sí? Y el resto va tomando las distintas cosas que el Manchester hace para implementarlas. Por eso yo digo que son pioneros. Y bien, Red Devils, llegamos al final de este episodio. Recuerden que este jueves 11 de marzo el United juega de local la ida de los octavos de final de Europa League contra el Milan. La cita deportiva es a las 3 menos 5, horario Argentina y Chile, 3 menos 5 de la tarde. 1 menos 5, hora Perú y Colombia. Y 7 menos 5, hora España, 7 menos 5 de la tarde. Les mando un abrazo grande desde Buenos Aires y ¡Viva el United!